0: Plushcare.com slash weight
1: loss. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Vuela, vuela.
3: Y así iniciamos este dedo en la llegada de este miércoles 12 de julio de 2023 y estamos escuchando Vuela Vuela del gran grupo Magneto. Y es que cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. nos vamos a un resumen informativo aquí en el dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una niña de seis años tras una falla en un elevador del hospital de lips número 18 en Playa del Carmen Quintana Roo, dijo que el caso ya se investiga y se castigará a los responsables en otro tema, López Obrador celebró que hayan terminado los bloqueos en la autopista del Sol por parte de transportistas y manifestantes de diversas comunidades de Guerrero. Destacó que su gobierno está resolviendo problemas sociales con ayuda de la gente. El mandatario informó que Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Estados Unidos, visitará de nueva cuenta México para dialogar con las autoridades mexicanas sobre el combate al tráfico de fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando el exmandatario Felipe Calderón llegó a la dirección del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, lo primero que hizo fue otorgarse un crédito hipotecario de la institución para comprarse una casa. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, aseguró que continuará desempeñando su función porque es una mujer de leyes que no ha consentido ni consentirá ninguna vulneración a los derechos de quienes exigen justicia, ya sea de su persona o terceros. Al conmemorar este martes el Día del Abogado con Personal de la Universidad de Pantlato, Esquivel Mosa afirmó que el único cauce para dirimir una controversia propia, política o ajena, son los tribunales, a los que compete resolver conforme a derecho. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? Cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a José Ángel Gurría. Recordó que precisamente cuando Gurría fue titular de la Secretaría de Hacienda, se aprobó uno de los mayores endeudamientos para los ciudadanos. El PROA en 1998. Quedará el sureste sin gas tras incendio de Pemex. La península de Yucatán corre el riesgo de quedarse sin gas, así lo alertó Francisco Barnes de Castro, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía y experto en temas energéticos. El número de habitantes del país llegará a su máximo en 2053 y comenzará a disminuir a partir de entonces. La Ciudad de México pasará del segundo al octavo lugar por su volumen demográfico y la proporción de adultos de 60 años y más se triplicará para 2070 de acuerdo con las nuevas previsiones del Consejo Nacional de Población. Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, se sumó a la propuesta de que se retiren los espectaculares de los distintos candidatos al cargo, a fin de que el trabajo de este proceso sea más de territorio. Por su parte, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la directiva del partido Morena determinará si deben ser retirados los espectaculares de los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. La derecha ha sido un accidente en la Ciudad de México, así lo aseguró Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. La dirigencia nacional de Morena exhortó a los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, a deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de las campañas dispensiosas y a llamar a los suyos y a sus seguidores a detenerlas de inmediato. Las autoridades registraron 2.536 homicidios en el país en junio pasado, la cifra más baja para el mismo mes desde hace cinco años, aseguró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien destacó que este delito se ha reducido en 17.5% durante este gobierno.
3: La semana pasada Petróleos Mexicanos, Pemex, registró uno de los siniestros más importantes que han ocurrido durante este sexenio, la explosión en la plataforma NoHoCh Alpha, la cual cobró la vida de varias personas y una importante afectación a la empresa productiva del Estado. En su producción y sobre estas afectaciones, tengo en la línea a un gran analista de temas energéticos, Ramsef Spech. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo.
3: Igualmente, Ramses, por favor, háblanos de las afectaciones que va a tener, aparte de las pérdidas humanas, que eso es gravísimo, las afectaciones de esta explosión.
5: Bueno, para comentarle al público, en la sonda de Campeche, donde se extrae la mayor cantidad de hidrocarburos en nuestro país, existen dos tipos de plataformas. Una plataforma que le llamamos de perforación, que es la que se realiza, vamos a llamarlo así en grandes rasgos, la, la, la apertura por medio de un hueco para llegar al subsuelo y sacar los hidrocarburos en fase líquida o gaseosa. Y tenemos las plataformas que le llamamos nosotros del tipo enlace. Estas plataformas lo que hacen es que hay dos módulos le llamamos nosotros un módulo que sirve para bombear y, eh, el crudo líquido a otras regiones o a otras latitudes de la misma sonda o enviar a dos bocas. Y tenemos lo que llamamos los de recompresión, que es donde hubo el incidente el, el viernes pasado por parte de Pemes. Estas estas de, estas de plataformas de enlace, sobre todo las de, de, de recompresión, que es las que manejan el gas, eh, donde estaba la Nojot Alfa, se utilizaba para lo que llamamos nosotros el, el bombeo. ...de, de reinyección del gas natural... ...a pozos que ya han sido perforados... ...y esto sirve para mantener la producción... ...este módulo... ...ya lo dijo el director de Pemex... ...se eh, tiene una pérdida total... ...y esta pérdida total creo que es lo más importante... De, de destacar... ...no es la pérdida de la producción... ...la producción a estos días ya está casi igual... ...como estaba anteriormente... Sí. ...se hizo una redirección tanto del, lo, del crudo líquido... ...como del gas... ...y así hizo una redirección... ...el problema es que este módulo... Ya no se puede volver a utilizar, se tiene que hacer uno nuevo y uno nuevo puede costar entre 400 y 600 millones de dólares. Esto es lo más importante que hay que destacar y la recuperación de esta inversión va a tener que correr a cargo del seguro ...que Pemex tiene contratado para este caso de siniestro... ...como lo como pasó en la plataforma Captun Alfa en el 2015... ...que por medio del seguro tuvieron que hacer cierta cantidad de pagos... ...y el total de la reinversión para poder tener esta Captun Alfa... ...que es un mismo centro de compresión ...fue de 800 millones de dólares. Pues ahorita la pregunta es ver... ...¿de dónde va a sacar Pemex el dinero... ...y el peritaje que van a dar los seguros... ...¿qué va a ser lo que va a determinar la causa del siniestro... ...si fue un error humano o fue una falta de mantenimiento.
3: Ramsés, este, también nos preocupa el posible daño ecológico. ¿Este sucedió?
5: Eso es lo que tenemos que evaluar aparte, y eso es una responsabilidad de la ASEAN, que tiene que ir al peritaje y ver cuánto fue, si hubo algún derrame de crudo, de, porque el gas puede tener cierta cantidad de líquidos. Eh, en, el, en ese momento no creo que haya, haya habido líquidos, porque es un centro de recompresión de gas. Y lo único que podemos ver es que fue la quema, y alguna saturación que pudo tenerse en, en su momento lado, cuando se estuvo quemando eh, la, la plataforma. Y es muy importante que acabo de que decir la pregunta porque Pemex al quitar ese módulo se tiene que quitar en su totalidad y ver qué es lo que se tiene que, que, que dejar y si va a haber un, cambio, si va a haber un daño en eh, la parte ecológica bueno, también tenemos que esperar el peritaje de, de la CEA en donde termine cuánto fue el daño que se tiene y, y en conjunto con el peritaje de la parte de la recuperación de la de, de la plataforma del, de, del seguro, pues bueno, ya determinar qué fue la causa raíz de todo el problema que se, se suscitó en su momento.
3: ¿Por qué se habla de la posible escasez de gas en la península de Yucatán, Ramsés?
5: Bueno, yo creo que, a ver, hay algo muy importante. Ese gas que se utilizaba era para el propio uso de Pemex, casi 600 millones de pies cúbicos. Ese gas se utilizaba para volver a inyectarlo a los pozos y poder mantener la producción en la zona de Campeche. Una parte se mandaba a Tasta, que es donde se manda un centro de recompresión terrestre, se mandan a Pemex, Ciudad Pemex, donde le quitan el azufre y el nitrógeno. Yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente de, 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 de gas en, en, la, en, la, en, en el país, porque el gas que se utiliza en su mayoría proviene hoy de Estados Unidos con el ducto que tenemos marino, y para las plantas de electricidad que están en Mérida y en Valladolid y donde está la construcción de la Electricidad, ya no hay ningún problema porque ya está interconectado el ducto Mayacán con lo, con el gas que proviene de Estados Unidos. Entonces, un desabastecimiento no creo que lo exista. Lo que sí va a tener Pemex es que redireccionar el gas para poder, poder utilizarlo para la inyección en los pozos y mantener la producción, que ayuda mucho cuando el eh, yacimiento ya no tiene la misma presión.
3: Transpeche, cuando tú nos hablas de peritajes, ¿cuánto tiempo tardaría esto?
5: Mira, el peritaje podría durar entre seis, ocho meses dependiendo de, de la, del tercero que la que la, de la la que protege el seguro, la que tiene el seguro con, con Pemex y le da la cobertura eh, lo puede hacerlo más rápido, pero yo creo que lo más que puede tardar es entre cinco, ocho meses y aquí lo importante es que tiene que hacer un levantamiento rápido y sobre todo que vayan las agentes de los seguros a revisarla eh, en forma rápida, no sé, en 20, 30 días levantar la mayor información y ya también debería de estar viendo en un momento dado quién va, va a reconstruir o construir una nueva para poder este volver a tener esa plataforma de enlace que es muy importante en un momento dado, en esta infraestructura en la zona de Campeche.
3: Ramsés, cuando hablas de 600 millones de dólares y conociendo el estado financiero de la petrolera mexicana de Pemex, pues nos puede sonar mucho dinero o poco dinero. Sí, sí yo creo que sí es, sí es algo de dinero, sabiendo que hoy en
5: día este estamos viendo el problema que tiene la parte financiera Pemex y 600 millones, bueno, hoy en día podemos decir que cada pozo, por ejemplo, en la sonda de Campeche cuesta 30 millones, estamos hablando que podrían ser 20 pozos menos que pudiese haber que puedes perforar con esa cantidad de dinero en un año en la sonda de Campeche y yo creo que es un dinero que hoy no lo tenía contemplado en su presupuesto la eh, Pemex, y hay que ver si la Cámara de Diputados le va a adicionar esa cantidad de dinero para que no se vea, vea mermado el próximo año el número de pozos que tenga que perforar eso es muy importante porque es un dinero que no estaba contemplado, como cualquier incidente que puede tener uno en su casa, no lo tienes contemplado muchas veces, y por eso están los seguros de cobertura. Pero el problema del seguro de cobertura es, dependiendo del peritaje, te cobran el 100% o qué porcentaje del total, dependiendo, si es, si es un problema de mantenimiento, un error humano o otra cosa que diga el peritaje.
3: Pues nos queda muy claro, Ramsés Pech, te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias, que tengan buen día y cuídense. Gracias. El dedo
1: en la llaga.
3: La ausencia de medicamentos e insumos médicos que deberíamos de tener como derecho los mexicanos. Sin duda el Insabi ha sido el gran fracaso incluso admitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que no se puede entender por la magnitud de lo terrible es esta muerte de esta niña de 6 años en un elevador del hospital número 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo. Una niña enferma de dengue a la cual sus padres llevaron a urgencias y al ser trasladada de un piso a otro el elevador empezó a subir con las puertas abiertas atrapada en un elevador, un elevador que tenía falta de mantenimiento y también la falta de pericia del camillero. Sin duda esto no es culpa del camillero, sin duda esto es culpa de la administración del hospital, de los hospitales, por no tener la atención debida en el mantenimiento de estos elevadores. Es doloroso conocer esta información, es doloroso y terrible explicarnos el por qué hoy una madre y un padre sufren por su hija, sufren por su fallecimiento y ni siquiera se explican cómo sucedió esto. Ojalá las autoridades de salud, la Secretaría de Salud pongan atención porque México se está cansando. Se está cansando de la falta de medicinas se está, se está cansando de la negligencia Se está cansando de la falta de atención Y no vamos a permitir que nuestros seres queridos mueran en estas condiciones Bueno, hace unos días fue asesinado el ex líder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez en la localidad de Ruana, Michoacán El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el presidente Felipe Calderón, pues aseguró que él es el responsable de esta violencia y lo llamó hipócrita. Por otro lado, el expresidente Felipe Calderón acusó al ejército mexicano de corrupción por el caso del asesinato del activista de Michoacán. Hipólito Mora y esto lo dijo en Madrid en, durante una conferencia. Tengo en la línea a Jorge Fernández Menéndez experto en seguridad. Jorge ¿Cómo estás?
1: Hola muy buenas tardes Adriana es un placer estar contigo.
3: Gracias Jorge pues ¿Qué piensas de estas declaraciones de un lado y de otro?
1: Mira yo lo que creo que primero el caso de Hipólito Mora es lo que está sí, sí, en forma notable no desde la época de Calderón sino desde la época de primer Nieto eh, es cuando las autodefensas se consolidan y cuando Alfredo Castillo, que va de comisionado ahí de, del gobierno federal a Michoacán, cometió un grave error de reconocer las autodefensas, incluso darle armas sin tomar en cuenta que esas autodefensas eh, eran, son, todavía día de hoy más el día de hoy que, que ayer todavía, parte del crimen organizado. Uh -huh. Y son grupos del crimen organizado. en Michoacán, como lo vemos ahora con los ardillos o los tlacos y en Guerrero y en otros lugares. Y, y me parece, no, no vi la declaración del presidente Calderón, pero sí vi la del presidente López Obrador. Me parece que si es si eso dijeron los dos, se equivocan. este El presidente eh, López Obrador, porque le echa la culpa a alguien que gobernó hace 12 años. Entonces, después de 12 años, él se tiene que hacer responsable de lo que. Y cinco años de gobierno, él se tiene que hacer responsable de lo que está ocurriendo uh -huh. y el presidente Calderón eh, dijo eso el ejército me parece que también hay que ser responsable de cuál es la situación ahí me parece que no es un problema del ejército me parece que es un problema de una estrategia de seguridad que no funciona y que ha tenido costos altísimos para Michoacán yo he ido a esa zona he estado en esa zona y, y sí, está ahí al ejército, fuerzas de seguridad y demás, pero la verdad es que el control lo tienen los criminales, sales del centro poblacional y tienen el control los criminales tú vas en esa zona de la ruana, sí hay militares y demás pero le tiraron mil tiros a Hipólito Mora claro. eh, y Barrett y, ¿Y una y Barrett? Barrett y el, el, el enfrentamiento duró entre una cosa y otra, cerca de cinco minutos participaron por lo menos algunos dicen 30, otros dicen 100 personas y no se apareció una patrulla ni militar ni civil ni nadie. Entonces, me parece que, que hay que en el tema de la seguridad hay que dejarse un poco de leídol.
3: Claro. Eh, Jorge, también dijo el presidente Calderón que hay un proceso de militarización no solo de la seguridad sino también de las aduanas de las obras públicas y amenaza por desgracia de tener claros indicios de corrupción en el propio ejército por ejemplo en el comportamiento militar en el caso de Hipólito Mora eso fue básicamente lo que dijo ¿tú qué
1: piensas? No, yo pienso que el ejército y la marina están asumiendo demasiadas tareas yo no sé si eso genera un, un proceso de corrupción o no, Eso no, no, la verdad no tengo la información, pero sí me parece que hay demasiadas tareas, algunas de las cuales son comprensibles. Yo comprendo, por ejemplo, la lógica que está detrás de, de, de las aduanas o los puertos por la situación de seguridad que hay. Uh -huh. No puedo comprender, por ejemplo, que la necesidad de una no, nueva aerolínea del Estado ni que se administre el ejército, o que el ejército termine administrando el tren Maya o algunas otras cosas, o los, algunos aeropuertos. Pero es, sí hay un exceso, me parece que hay un exceso que el, que el que lo más lo van a resentir finalmente son las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Me parece también que en ese sentido hay que matizar algunas cosas, porque... Mira, la, eh, hay todo un mecanismo, una Ajá. tradición política y cultural de las Fuerzas Armadas, quejan al presidente en turno y, y le obedecen cuando le dan órdenes. Pero ya que haya mucha satisfacción en todos esos ámbitos, con todos estos temas, yo no lo he visto, me parece que hay otro tema. Respecto a la militarización hay un punto que creo que en alguna ocasión lo, lo platicamos. Uh -huh. eh, yo creo que cuando dice que se militariza un país no estamos hablando solamente de ciertos cargos públicos, uh -huh. me parece que de, de, de ciertos cargos como las aduanas, sino que asumen cargos públicos de otras características. Cuando comienzas a ver secretarios de Estado, de, de legisladores, gobernadores, que son Directamente designados por las Fuerzas Armadas. Eso todavía no lo estamos viendo. Yo le pondría signos de interrogación, digamos, al, al, al capítulo de militarización.
3: Pues muchas gracias, Jorge Fernández Menéndez. Gracias por darnos tu opinión, siempre muy valiosa. Gracias.
1: Gracias, gracias a ti. Un, Un abrazo. Saludo. El dedo en la llaga.
0: Qué interesante entrevista esta la que le hizo Adriana Delgado a Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de seguridad. Y me quedo con algunas ideas que comentaba Jorge. Eh, claramente cuando, en, sobre todo en temas de seguridad, salen a relucir estas desaclaraciones no solo equivocadas, sino desafortunadas. Y pues aquí lo único que pasa es que eh, todo el mundo se quiere echar la bolita, pero nadie quiere tomar el control de la situación. Entre las cosas que decía Jorge y que me gustaría destacar eh, es que en el tema de seguridad, hay que dejar de lado las ideologías, las filias y fobias y hay que ver más bien qué es lo que se tiene que hacer. Otra cosa importante que él menciona es que el control lo tienen los criminales y bueno, basta con abrir los periódicos todos los días, escuchar los noticiarios y darnos cuenta que en el país están sucediendo muchas cosas muy, muy terribles, como lo que sucedió ayer justamente en Guadalajara. En cuanto a la emboscada que le hicieron a los policías y resulta que el gobernador de, de la entidad, Enrique Alfaro, pues nada más y nada menos que acusó a las madres buscadoras de Jalisco de haber ellas participado o pues sí, eh, haber tomado alguna parte en esta emboscada y pues yo estaba escuchando una entrevista justamente a una de las líderes de estos grupos y decían que pues bueno la relación entre ellas, entre los colectivos y el Estado pues nunca ha sido como la más eficiente, sin embargo bueno ya que las estén acusando en un comunicado que se difundió a través de redes sociales, pues ellas están diciendo que es muy lamentable, ellas es muy, muy legítima y muy loable la, la búsqueda y el trabajo que han emprendido solas, porque basta recordar que pues el Estado prácticamente las ha abandonado, así como las ha dejado a su suerte justamente para buscar a sus familiares desaparecidos. Y en este caso, como decía Jorge Fernández, en los temas de seguridad eh, no importa si ya los errores se cometieron en el pasado y que darles una solución. Y pues aquí ahorita el gobernador ha señalado que este hecho que, que claramente fue una tra trampa y que hasta ahorita iban más o menos alrededor de siete muertos, siete policías muertos por esta emboscada, pues resulta que no, no se trata de, de echar culpas ahora estas madres buscadoras como su nombre lo llama, él, se están dedicando a buscar a sus hijos, a sus familiares con ese dolor que ya de por sí deben vivir y tratar de sobrevivir, pues no conforme con eso ahora pues están siendo señaladas y al ser señaladas ellas también eh, carecen de seguridad si las están mencionando como posibles responsables también en esta emboscada, pues el Estado las está dejando de lado y les está restando seguridad a lo que ya de por si sí ellas tienen que estar aventurándose Porque recordemos que no solo las Madres buscadoras de Jalisco Las de Sonora y cualquier otro colectivo En el país con esta causa Han sido víctimas no solo de asesinatos De persecución Madres que han tenido que dejar sus hogares Sus familias para tener que seguir Buscando a sus familiares desaparecidos Y sin embargo llevar a cuestas Estos señalamientos de la entidad Definitivamente pues no no está Nada, nada agradable y sobre todo insisto En los temas de seguridad aquí todos Deberían de asumir sus responsabilidades y empezar a ver dónde está el problema, pero sobre todo darnos soluciones a la gente que cada día tenemos más temor de salir a las calles. Y lo mismo pasa en Jalisco que la Ciudad de México o en cualquier otro estado de la, de la República. Pues esto es el Dedo en la Llaga. Yo soy Claudia Juárez. Vámonos a un corte y regresamos para seguir poniendo el Dedo en la Llaga. ¡Bien!
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz La HCL Se
4: comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz
1: Adriana Delgado Entrevista en exclusiva Al abogado y político mexicano Omar Fallat Meneses
3: ¿Qué les dices a las mujeres? Que tenemos miedo de salir a la calle, de tener, tenemos miedo de que nos violenten,
2: claro. nos
3: maten. Te, ahora que
2: dices, ahora que, dices que eres esposo, este, mi esposa Victoria, a quien conoces muy bien, este, y, y bueno, la
3: conoce México, en
2: México la conoce muy bien. Eh, estaba, terminó de hacer su última novela La Corona de lágrimas y entonces ahora está en una gira de teatro, este, por todo el país. Este, me mandó un mensaje increíble, oye, me acabo de enterar que acabas de renunciar al PRI y me pone muchos aplausos y un corazón, ¿no? Este, me dice, oye, yo lo que vi ya te habías tardado. ¿Pero cómo aguantaste? ¿Cuántas veces te dijeron que no, no te dejaron llegar a gobernador, nunca pudiste conseguir una plurinominal con todo y toda la trayectoria y, y todos los triunfos que ya les habías dado? Este, mi, mi esposa me respalda totalmente, no se mete en política, ¿eh? nunca ha querido participar en política y yo la respeto. Lo suyo es la actuación, entonces por eso ella no fue servidora pública de Hidalgo, era presidente honorífica del DIF Hidalgo y fue presidenta honorífica del DIF Achuca, okay. pero nunca participó en política, ni en la administración, pero pues vivió a mi lado tantos años, ella desde el inicio, pues nosotros tenemos este, muchos años de casados, de esos 45 años, pues ya la, más o menos la mitad ya la pasé con, con ella, okay. y ella ha visto todo, y, ¿Y cómo he sido tratado? ¿Y dónde he sido tratado bien? ¿Y dónde he sido tratado mal? Entonces me dijo, mi amor, ya te habías tardado. O sea, ¿Por qué? Porque los agravios han sido muchos.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga con el gran Héctor Vieira.
4: El peso inició la sesión de este miércoles mostrando una apreciación del 0.98%, equivalente a 16.6 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 89 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 6 centavos y un mínimo de 16 pesos con 83 centavos por unidad, algo no visto desde el 7 de diciembre de 2015, cuando se cotizó en 16 pesos con 65 centavos. Las empresas del índice GAFAS+, más, conformado por las 10 compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, han ganado 4.13 billones de dólares en valor de mercado durante 2023. La reciente crisis sanitaria y la afectación en la marcha regular de la educación en todos los niveles a nivel global no solo generaron nuevos retos, sino que pusieron en evidencia las limitaciones que enfrentan muchos países respecto de la capacidad de sus modelos educativos para enfrentar los requerimientos presentes y futuros de la educación, así lo advierten especialistas. El escritor checo Milan Kundera falleció este miércoles en Francia a los 94 años de edad, el prosista, dramaturgo y poeta que desde los años 80 se escribía en idioma francés, alcanzó fama mundial en la segunda mitad del siglo XX con obras como La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia. Danza atlán el festival internacional de danza que promueve la bailarina Elisa Carrillo, celebra su sexta edición desde ayer y hasta el próximo 18 de julio, con los estrenos en México de las obras Vals, de Vasily Vainonen, *Party* de Yuris Mekalov, Take Me Without You, de Robert Bondara, y Mer Christian Darshak Galumian. Desde el cambio climático hasta la pérdida de especies y la contaminación, los seres humanos han dejado su marca en la Tierra con tal fuerza y permanencia desde mediados del siglo XX, que un equipo especial de científicos dijo que en ese entonces comenzó una nueva época geológica llamada Antropoceno, que se piensa que se generó entre 1950 y 1954. No se olviden de leer este miércoles la columna de Adri Delgado Ruiz, el dedo en la llaga, que se publica en el Heraldo de México impreso que se titula Porfirio en 1988. Nos habla de Porfirio Muñoz Ledo como un hábil constructor de alianzas, negociador de colmillo largo y defensor fiero de sus posiciones políticas. De esas habilidades salió el legado que dejó para la historia. Morena y sus corcholatas. Aguas Calientes es el punto donde Marcelo Ebrard llevará a cabo su día 24 de actividades proselitistas en el proceso interno de Morena. El exfuncionario busca convertirse en el coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, puesto que será dado a conocer el próximo 6 de septiembre. Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, continúa con los recorridos diarios que ha hecho en toda la República Mexicana. Este miércoles 12 de julio tiene previsto visitar dos ciudades, Pachuca en Hidalgo y Tlaxcala, capital del estado del mismo nombre. Veracruz es la entidad elegida por Ricardo Monreal para continuar con su recorrido a lo largo de toda la República Mexicana. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sigue en la batalla de la búsqueda de convertirse en el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene pactados dos eventos en Tabasco para este miércoles. No obstante, podría tener otros actos espontáneos con la ciudadanía.
0: Pues ya estamos de vuelta en el dedo en la llaga Y fíjate que aquí en la mesa ya está con nosotros Daniela Zambrano, ella es editora de Mente Mujer Y Dani, fíjate que hay un tema bien interesante Resulta que para el 2053 Se está proyectando que México Alcanzará el tope de crecimiento poblacional ¿Pero qué significa esto? o ¿De qué va? Para ello tenemos en la línea a, Tenemos en la línea a la doctora Gabriela Rodríguez Ella es secretaria general del Consejo Nacional de Población Doctora, buenas tardes ¿Cómo le va maestra? Perdón
6: muy bien, muy buenas tardes.
0: Pues a, con este tema que estábamos anunciando, ¿qué significa esto de que México alcanzará el tope de crecimiento poblacional? Se habla de que es, tenemos un total de 147 millones de habitantes, por lo que al 2053 empezará a descender el número de mexicanos. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos ver? Mira, la
6: población de México, luego eh, hay, hay que ver toda su tendencia, digamos, ¿no? Uh -huh la población de México crecía muy rápido en, el, en los setentas del año del siglo pasado, ¿no? Sí. 3.5% cada, cada año, o sea, se duplicaba la población, digamos que éramos 30 millones, 28 millones en 1950, y de pronto éramos 52 millones, y en el año 2000 ya éramos 100 millones, ¿ok? Uh -huh. Pero, a partir de principios, Hubo toda esa campaña de la familia pequeña, vive mejor, que fue muy exitosa, ¿no? A partir del año 2000 empezamos a crecer lentamente, ¿Ah? ¿ok? 100 millones por ahí en el año 2000, para no dar para darte cifras redondas, y empiezas a crecer 1%, un poquito más. El día de hoy somos 131 millones. Si en el 2000 éramos 100, pues hemos crecido un poquito más de un millón, ¿verdad? Cada año. Hoy crecemos menos del 1%, al 0.9%. Y este descenso en la velocidad del crecimiento va a continuar. O sea, vamos a seguir creciendo muy lentamente. Y exactamente en el año del 2053, 30, 30, 40, O si sea, en 30 años llegamos al tope, máximo de volumen de población mexicana y la población empieza el volumen empieza a ser menor. Dentro de 50 años vamos a ser 141 millones. Más o menos
0: Sí, maestra, me los hice bolas
6: con tantas, con, cifras. con
0: tantas cifras. No, está está muy claro, pero entonces maestra, estamos pensando, estamos hablando que en 30 años todos estaremos siendo mucho más viejos y la gente evidentemente empieza... Ese a... es otro tema.
6: No, espérame, ahorita ajá. nada más te dije el volumen de
0: población.
6: ajá Nada más cuántos millones vamos a hacer. ¿Qué edad? ¿Cómo vienen los grupos etarios? Ese es otro tema, muy distinto. Cómo está conformado a esta población, ¿verdad? Entonces, hace en, a mitad del siglo pasado, era una pirámide como la del sol. Una gran cantidad de niños, mayoría de niños, adolescentes, y un, muy poquitos, un pico de personas mayores, ¿verdad? Esto, al mismo tiempo que viene evolucionando, la, evolucionando bajando la fertilidad y la mortalidad porque antes se morían muchos niños y, mor y se morían la gente a edades más tempranas, se va envejeciendo la población, va teniendo más edad. Hoy, en el 2023, la, el grupo etario más numeroso está entre los 12 y 59 años. ¿Mm? Es más, el más, más numeroso es el de 30 a 59 años. ¿Qué va a pasar los próximos años? Este grupo nada más de este, este grupo va a ser cada vez menor, porque este grupo de jóvenes, adultos, que es la mayoría hoy, pues dentro de 30 van a ser mayores, ¿ok? Eso se llama envejecimiento poblacional. Van a ser el grupo mayoritario, el mayor volumen de población de mayores de 60 años. ¿Mm? Así de fácil. O sea, de te la pongo así de fácil. Hoy son 15.8 millones de personas mayores de 60. Cuando lleguemos al 2070 va a haber casi, casi 50 millones de personas mayores de 60. ¿Por qué? Porque son estos que ya nacieron,
0: ¿no? Sí, claro. Y el crecimiento... Entonces
6: eso le, eso le llamamos el envejecimiento poblacional. Este proceso ocurre, ya ocurrió en toda Europa. ¿Mm?
0: Este proceso y de
6: envejecimiento... En Japón, sí, Pero... el envejecimiento poblacional ya ocurrió en los países de Europa, ya ocurrió en Japón, en, no, en varios países asiáticos, porque el envejecimiento poblacional es producto de que las personas vivimos más años, ¿no? Llegamos hasta los 70 o hasta los 80 años, ¿no? Y, este, y hay países que ya, como Japón, tienen una esperanza de vida de 80 y no sé cuántos años. Entonces, hoy en México, las mujeres vivimos 78 años en promedio y los hombres 72. Pero dentro de 50 años, las mujeres vamos a vivir... 86.4 años en promedio, ¿eh? Y los hombres, 79, casi 80.
0: Maestra eh, Gabriela Rodríguez, direct, secretaria general del Consejo Nacional de Población, ¿el Estado está preparado para este envejecimiento poblacional? Porque, pues, mucho se ha habla, por ejemplo, de las pensiones. Esto que usted nos comenta, que las mujeres cada vez están viviendo más años. Pues a la postre también significa. En todo el mundo, ¿eh? eh bueno, en, todo en, el, el mundo, en todo el mundo, pero bueno, particularmente en México, México, evidentemente. ¿Estamos preparados para ello? Porque se ha hablado mucho de las políticas públicas, en el caso de las mujeres, en el tema de las pensiones. Estamos, ¿cómo, ¿Cómo puede eh, vislumbrarse bueno, un escenario de aquí que a 30 años? En este años? momento,
6: es muy interesante y qué bueno que me haces esta pregunta. En este momento, bueno, la, la pensión para adultos mayores es para mayores de 65 años. Okay. No 60, 65. Hay que cumplir 65 años para tener tu pensión de adulto mayor, la universal, ¿eh? la de la de la Constitución. Este, esa la tienes, la tienen los mayores de 65. Hoy se cubre casi al total de la población, a 11 millones, que es lo que hay. Entonces, esos mayores de 65 años, dentro de 50 años van a ser cuarenta y millones entonces eh, eso hay que anticipar los 50 años ¿ok? por eso es importante hacer estos ejercicios que aquí hacemos en CONAPO que se llaman las proyecciones futuras de la población desde ahorita hay que pensar cómo, cuántos especialistas, geriatras vamos a necesitar, qué sistema de cuidados hay que desarrollar para cuando tengamos tanta gente mayor de 60 años, qué van a hacer cuando es la mayoría, es lo que políticas que ya se están implementando en unos, para algunos países de Europa, aunque con una visión a veces muy privatizada, no de darles a los mayores que tengan todos los servicios, a las personas mayores, ¿no?, que tengan eh, ingresos para vivir bien, que tengan una vida sana y, y cultura, y no y sean apreciados por la comunidad, porque también hay discriminación a los viejos. Entonces, eh, mira, por ejemplo, nosotros desde los 70 sabíamos que en el año 2000 iba a haber un mayor volumen de adolescentes. ¿eh? Pese a eso... No se atendió. Entonces, una gran cantidad de adolescentes en el año 2000 y las siguientes dos décadas, no muchos estaban no, no tenían acceso ni a la educación media superior y superior, ni al empleo. Y esto es lo que queremos evitar. Ahorita, que no nos vaya a pasar, que nos llegue dentro de 50 años. Estos jóvenes hoy... no que es mayor mayoría de población son la prioridad necesitan tener empleo, escuela no becas, todo lo que se está dando en cantidades bárbaras para que ahorren para el futuro ya sea en su seguridad social, en sus pensiones del IMSS, del liste de lo que sea de petróleo o de donde estén trabajando y entonces tengan, eh, puedan vivir mejor cuando sean grandes entonces, la base de las proyecciones es anticipar políticas de población a mediano y a largo plazo, justo para que no nos pase lo que pasó
0: ¿no? Maestra, en las es...
6: finales del siglo pasado, que no se anticipó las necesidades de los diferentes grupos de población.
0: Si sí, ya nos pasó eh, esto que no nos anticipamos de manera eficiente, estamos en la, estamos en la línea correcta, maestra, para, para emprender esa ruta hacia las proyecciones de las que usted nos está hablando, porque claramente sí, sí, sí. perdón, termina. Uh -huh. No, le, le comentaba, en México hemos tenido avances en materia de políticas públicas, en planes y programas, pues que atienden a este grupo eh, social, los adultos mayores pero usted misma nos acaba de decir, bueno, no nos preparamos para cuando los jóvenes estuvieran en este punto ahorita. ¿Cuáles son, si nos puede decir, como el ABC de lo que sí o sí se tiene que implementar, o se tiene que trabajar mucho más de aquí a que nos alcance esa etapa de la que usted nos está hablando? La inversión
6: en los adultos jóvenes y jóvenes. Por ejemplo, es clave que ahorita se estén construyendo muchos, muchos bachilleratos y universidades, 140 universidades en las zonas más pobres. La clave ahorita es invertir en los que son jóvenes. ¿no? Becas para que no dejen la escuela. No, es más bachillerato, más universidades. Esa es clave. Esta beca del jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Para que empiecen a capacitarse y entren con mejores armas al mercado laboral. Esa es la base. Ahorita la inversión es en los jóvenes. Todo, todo, todo. Y cuando lleguen, en 30 años, puedan vivir mejor eso sería, es la mejor anticipación, no es la única, hay que ampliar ¿no? todo el sistema de salud que hubo que que hay, hay que estar, se está reconstruyendo porque se había privatizado, no semi privatizado con el seguro popular, hay que reconstruir todo el sistema de salud ¿no? para porque las personas mayores pues se enferman más y requieren más servicios, ¿sí? ahora me también metiste el tema de las mujeres, las mujeres vivimos más en todo el mundo eh, las mujeres vivimos más que los hombres, entonces también hay que pensar ¿no? que las en, en las especificidades en que se enferman las mujeres que ten, tenemos nos enfermamos más de artritis y nos enfermamos eh, este no tenemos ciertos elementos biológicos y también hay razones culturales por el cual las mujeres vivimos más y los hombres menos ¿no? porque ellos están en eh, este tienen son más débiles biológicamente no o sea desde niños mueren más pero tienen accidentes tienen prácticas de riesgo accidentes trabajos de alto riesgo violencia y homicidios esas son las razones por las que los hombres mueren en promedio antes que las mujeres
0: y, maestra, ¿cuáles son las consecuencias o los problemas de tener este envejecimiento poblacional de, de forma abrupta, por llamarlo de alguna manera? No solo que al principio pues, creció, creció, creció la población y de repente dejó de crecer sí, y ahorita ya es más
6: caminando. veloz. En América Latina es más veloz de lo que ocurrió en Europa. Allá se envejecieron. Ya están todos envejecidos en Europa, ¿eh? todos, todos, incluyendo Europa del Este. Creo que están más todavía los de Europa del Este. Eh, las poblaciones se envejecieron más lentamente de lo que está ocurriendo en América Latina. ¿no? Nos estamos envejeciendo en una velocidad más rápida. Ahora, tú puedes verlo como una oportunidad o como un problema. ¿no? Obviamente es un indicador de mejora. Si no tuviéramos salud, si no tuviéramos mejor nutrición, mejores sistema sanitario, mejor medicina, pues no estaríamos envejecidos porque ya nos moriríamos como en los 50 a los 45 años, ¿ok? Entonces, un indica, envejecer, en una población que envejece es una población que tiene mejores condiciones de vida y de salud.
0: Sin embargo, también Pero es un
6: reto, pero es un reto, exactamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es mayor. Para empezar, tienes menos población en, en edad laboral. ¿Qué está pasando en Europa? Hay que vernos donde ya pasó, pues un, la, la Merkel tuvo que aceptar a un millón de turcos a trabajar en Alemania porque no tenían mano de obra joven, ese es el futuro, ese es el futuro, y no hay que verlo negativo, ¿eh? No hay el... que verlo negativo, a malo que nos muriéramos a los 45 años, como hace 80
0: años. ¿no? Exactamente. Pues ni modo, el tiempo no perdona y vamos encaminados hacia este envejecimiento poblacional. Pues, maestra Gabriela Rodríguez, subdirectora general del Consejo Nacional de Población, eh, pues nada nos queda más que agradecerle esta plática. Secretaria General con del Consejo Nacional de de gracias. Que con esté muy bien. Muchísimas gusto,
6: muchas gracias por darnos este espacio y difundir estas citas. Muchas
0: Muchísimas gracias. gracias.
3: Y hoy es miércoles, miércoles de Mente Mujer con Claudia Juárez y Daniela Zambrano. En este programa visibilizamos los retos y desafíos a los cuales nos enfrentamos las mujeres, no solamente en el ámbito cultural, económico y ahora terrible en el de la seguridad. Porque es una realidad, nos sentimos inseguras de vivir en México. Esa es una realidad, porque ahí están las cifras de todos los feminicidios de todos los días en todos los estados en este país.
0: Pues en esta mesa de los miércoles no somos, no solamente es mesa de mente mujer, en esta mesa somos. Y en este programa somos Pet Friendly Y hemos hablado tanto de la importancia Del cuidado de los animales De combatir la violencia Y pues es claro que el maltrato animal Es uno de los síntomas de problemas sociales graves Dani, ustedes traen un tema súper interesante A propósito de este asunto Así
7: es, claro, muchas gracias Sí, pues justamente como ya lo comentas eh, Traemos un tema de maltrato animal Ya que bueno, aparte de pues todas las cifras ¿no? Que son alarmantes Recordemos que entre 2019 a mayo de este año el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido 27892 reportes de maltrato animal, de los cuales el 91%, pues bueno, está enfocado en, en, en perros, ¿no? En, que son pues la principal, digamos, el principal objeto del maltrato animal y como bien lo dices, eh, este es un indicador de violencia, ¿no? Quien maltrata a un animal no está lejos de maltratar a una persona en la sociedad. Y bueno, justamente también en este tema de maltrato animal, las mujeres han jugado un papel súper importante entrevistamos a cinco mujeres quienes han dedicado pues su vida a, a visibilizar este tema y también a ayudar a los a los animales que se encuentran en situación de calle en su ma en su mayoría perros y bueno en la edición traemos una entrevista con Leticia Varela quien es la directora eh, general de la brigada de vigilancia animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quien bueno just justamente hace este señalamiento de que pues si una persona maltrata a un animal puede maltratar a alguien en la sociedad. También traemos la historia de Ana Mari López, de Yasmín Villaseñor y de otras activistas que trabajan justo eh, por el tema del maltrato animal, Clau.
0: Pues sin duda un gran, un gran tema que ha tomado relevancia en las últimas semanas, desafortunadamente por temas muy dramáticos, pero bueno, nada más recomendarlos que revisen el suplemento Mente Mujer de Así esta es, semana de este en semana. El Heraldo de México. Dani, muchísimas gracias Dani Zambrano por haber estado con nosotros. Yo soy Claudia Juárez, a nombre de la titular de este espacio, de Adriana Delgado, les damos las gracias y los escuchamos mañana aquí en El Dedo de la Llaga.
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.